0: Schwarz hören. Die Frau, mit der ich heute mich getroffen habe zum Gespräch über Leben und Tod, die kenne ich noch gar nicht so lange, aber ich habe sie jetzt mehrfach erlebt in ihrer eigenen Veranstaltung, Cohen's Club, und freue mich sehr, Ute, dass wir hier sitzen können.
1: Ich freue mich sehr über die Einladung. Danke sehr, liebe Petra.
0: Du machst die Gespräche mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Auf eine ganz besondere Weise, wie ich finde. Du machst etwas, was ich als Moderatorin nicht so mache. Du redest mit. Du bist eine gleichberechtigte (lacht) Gesprächspartnerin. Das ist im Radio und Fernsehen, sagen wir mal, als Moderatorin ein bisschen Mhm. anders. Und das fasziniert mich. Du weißt über diese Themen immer so viel. Neulich war hier eine Veranstaltung im Hotel am Steinplatz in Berlin-Charlottenburg. Da wusstest du alles über Hip-Hop. Weil... Es war ein Mann, der hatte ein Buch über Hip-Hop geschrieben.
1: Ja, ich fuchs mich da so es rein. Es ich, ich war dann manisch, kann ich wirklich so sagen. Ne? Ich muss alles wissen, ich muss es absorbieren, ich muss es aufsaugen. Und äh, das macht mir eben Spaß, dann mit Spezialisten über diese Themen zu sprechen. Ne? Ja. Und das eben aus einer Außenperspektive, ne?
0: Das ja, aber du weißt so wahnsinnig viel über das Thema jeweils. Ganz, ganz, danke ganz, ganz sehr, toll. Danke für das Kompliment. Und sch- als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sofort gedacht: mit der Frau muss ich mal einen Podcast. <lacht> (lacht) machen. Du bist ja auch journalistisch tätig Mhm. und äh, bist äh, Schriftstellerin und von Hause aus bist du promovierte Linguistin. Mhm. Musste ich erst mal gucken. Ach so, das ist eine Sprachwissenschaftlerin. Mhm. (lacht) Und das Ganze hast du in Erlangen und Florenz studiert. Sag mal bitte, wie ist es denn zu Florenz gekommen? Da muss man doch Italienisch können, oder?
1: Ja, aber das das war bei mir schon immer so, was du bei Hip-Hop erlebt hast, das bezieht sich auch auf das Cinquecento, auf die Renaissance, auf den Poststrukturalismus, auf alle Themen <lacht> eigentlich. Da habe ich immer so eine Phase, wofür ich mich dann für ein Thema begeistere. Ja, und dann zieht es mich dahin und so zog es mich eben damals dann zum Cinquecento nach Florenz und dann habe ich mich damit befasst. Ja. Und wie hast du das gemacht, sprachlich? War das in Englisch, das Studium? Oder? Nein, Italienisch. Aber Eben. ich habe inzwischen wieder alles vergessen, weil ich ja danach in Frankreich gelebt habe. <lacht> und deswegen ist das äh, Französische natürlich für mich also, vordringlich. Und meine Kinder sind ja auch Franzosen. Und, äh, Ach, die sind dort geboren, zweite, ja? Ja. ja? und das ist meine zweite Heimat. Einfach, mhm. ja. Also meine Herzensheimat eigentlich. Ja. Weil ich liebe einfach die Kulinarik und das französische Lebensgefühl und die Schönheit dort, mhm. äh, das begeistert mich. Ja. Und wie ist es
0: dazu gekommen, dass du in Frankreich gelandet
1: bist? Oh, l'amour, 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 natürlich. Ne? Ja, natürlich ja, ich, ja. ja, ich habe ja damals dann äh, nach dem Studium in einer Unternehmensberatung gearbeitet, mhm. merkwürdigerweise, ne? wenn du so aus den Geisteswissenschaften kommst, dann bist du ja eigentlich gegenüber dem Business sehr skeptisch eingestellt. Mhm. Ne? Aber ich hatte ein Stipendium von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und die sind so vernetzen verschiedene Bereiche und dann bin ich zufällig also nicht bei einem Verlag, sondern eben äh, bei einer Unternehmensberatung gelandet, weil die meinen Ansatz mochten, der von außen kam und irgendwie so nicht gerade gewöhnlich war, das ist so meine Art, würde ich immer sagen, das ist ein bisschen, manchmal auch ein bisschen durchgeknallt, aber das da kann man immer irgendwie mal dann mit einer gewissen Erdung dann auch zu einem Ziel gelangen. Ne? Und das haben die halt damals so gesehen. Ja, und dann habe ich da für eine Beratung eben Communications gemacht und PR und sowas ne? und äh, Texte, also wie man was am besten verkauft und an den Mann bringt, an die Frau bringt. Und äh, da habe ich dann mein ja, diesen Mann kennengelernt, der mich dann sofort nach Frankreich entführt hat. <lacht> und äh, wie alt sind deine Kinder jetzt, Utre? Mein Sohn ist äh, 97 geboren, also 26 und mhm. äh, meine Tochter ist 20. Und äh, sehen die sich auch als Franzosen? Ja, das ist so eine kuriose Mischung, denn es kommt ja nicht nur das französisch-deutsche in diese Familie rein, sondern auch das jüdische und das katholische. Also der Vater meiner Kinder, der ist ja jüdischer Herkunft... Ja, und deswegen kommt da dann schon mal so ein Schnitzel und Knödel mit einem Couscous zusammen. Und, <lacht> und äh, ja, das meine Kinder sind von beiden Seiten geprägt. Und das finde ich äh, hochspannend, weil das so das sephardische Judentum aus äh, Tunesien auch mit einem gewissen Machismo da mit reinkommt. Ne? Mhm. Äh, und dann aber auch ja zum Teil eine ganz... So eine Art deutsche Geradlinigkeit, wenn man jetzt mal mit diesen Stereotypen arbeiten will halt. Und das äh, gibt eine ganz äh, amüsante Mischung.
0: Mhm. Wie ich schon mitgekriegt habe, bist du auch öfter in Frankreich, Mhm. machst Interviews ganz oft da für große Magazine, Mhm. internationale Magazine für Zeitungen, Zeitschriften, bist aber jetzt... Lebensmittelpunktmäßig in Berlin. Ja. Aber ja. du bist keine Berlinerin. Nein, oder?
1: überhaupt nicht. Also Wo bist du? Äh, überhaupt nicht. Das ist so eine extreme Abwehrreaktion. Nein, so soll natürlich nicht rüberkommen. Ja, ich bin in Bayern geboren. In Bayern, also das Franken. hört man gar nicht mehr. Franken. In Franken. Die, ja, die falls man die Franken noch zu Bayern rechnen kann aber da gibt's na, ja die, die selber auch, wollen, also, das na, nicht. Die wollen das nee, nicht
0: nee die ich selber ich wollen das nicht nee ist ja. klar und äh, berlin hat dich dann aber wieder so angezogen dass du gesagt hast das ist es und es ist nicht frankreich
1: nee ich bin da eigentlich äh, per zufall gelandet aber das ist eine ganz eigene geschichte die mich auch zu einem roman inspiriert hat nämlich poor dogs aha mhm. willst du da mal kurz was andeuten die Geschichte eines äh, Unternehmensberaters und eine, seiner Frau und äh, Geschäftspartnerin, die in schwierige Situationen geraten. Also dieser Berater, der managt sein Privatleben so wie ein Portfolio und da gibt es dann die Cash-Cows, die für die Kohle zuständig sind. Die Stars, die am Himmel brillieren und begehrt sind. Und es gibt die Question Marks, wo man noch nicht so genau weiß, was wird da draus. Und es gibt diese kleinen Poor Dogs, hm, die mm. irgendwie eliminiert werden müssen aus diesem Portfolio. Mm. Und da entwickle ich dann einen Thriller draus, also eine Kriminalgeschichte. Ein mm. Manual für Manipulation, ein Abgesang auf den Feminismus, ein hoher Lied der Liebe. Das kann man alles in einem machen.
0: Das ist Ute Cohen, wie sie leibt und lebt. Das ist nicht dein einziges Buch, äh, Ute. Du hast ja mehrere gemacht und äh, zuletzt äh, mit Ingrid Kaven, ein Gesprächsbuch.
1: Ja, mein vorletztes. Äh, letztes Jahr habe ich dann diesen Krimi noch äh, rausgebracht, Ach. diesen satirischen über Grunewald. Und das vorletzte war eben dieser Gesprächsband äh, mit Ingrid Kaven. Mhm. Das, das war auch so ein Match, wie wir haben uns gesehen Wir wussten, wir können miteinander, wir können uns etwas abgewinnen oder eine Faszination mhm. verspürt man. und bei war das auch so. Und da, da wusste ich gleich nach dem ersten, zweiten Interview, wir werden zusammen was machen, ein Buch dann eben. Ja. Ja.
0: und ich habe wirklich das Gefühl, du schöpfst immer aus dem Leben, weil das ist ja ein Gespräch mhm. über Leben und mhm. Tod, was mhm. wir hier gerade führen. Mhm. Also in deinen Büchern taucht Leben auf.
1: Ja. Gelebtes Leben zum Teil? Gelebtes Leben, es ist ein Leben gesättigt, Das ist angereichert, ein Leben natürlich und das erschöpft tatsächlich aus dem Leben. Also für mich persönlich gilt das, aber auch wenn ich rezensiere, ich mag keine simpel geplotteten Bücher oder keine Reisbrettromane, wo man genau was ist, skizziert, das ist so Schreibschulenstil. Ich mag schon, dass man das spürt, dass da auch ein Schmerz dahinter steckt. Leben ist für mich auch Schmerz ne? und dann kleiner Exkurs ich habe heute Morgen die Pressevorführung von Dogman, von Luc Besson den, den neuen Film gesehen und ach, der hat mich so begeistert und da gab es auch eine Stelle die uns beide interessiert also mhm. wenn wir Gespräche führen ne? die äh, Psychiaterin fragt äh, den Dogman würden Sie mir erklären was sie geöffnet hat für unser Gespräch, was das war und dann sagt er wir haben etwas gemein. Sagt sie, was haben wir denn Gemeinsames? Was ist das denn? Dann sagt er, Schmerz. Das ist es auch, was mich interessiert an mhm. Gesprächen. Man findet immer etwas, das die Leute aufgewühlt hat, aufgerüttelt, was sie dazu bewogen hat, etwas Ungewöhnliches zu tun im Leben oder wo sie sich herausschälen mussten aus etwas. Ja, die, die Gesprächspartner, die ich habe, vielleicht intuitiv, vielleicht suche ich sie auch aufgrund meiner Recherchen, das sind Aufsteher.
0: Mhm. Die haben so
1: Aufsteherqualitäten. Die haben irgendwann mal einen tiefen Schmerz empfunden, sich da herausgearbeitet, herausgeschält und äh, stehen wieder gerade. Unbeugsam, manchmal auch vom Wind mitgerissen, vom Sturm, aber sie schaffen es sich wieder wie Phoenix aus der Asche zu erheben und zu verwandeln.
0: Und du hast es schon angedeutet durch Recherche, aber vielleicht. Soll es auch genauso sein, mhm. dass du dann auf die triffst? Mhm. Ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle. Ja. Eins ergibt sich aus dem mhm. anderen. Man tut etwas und es ist irgendwo ein Faden, den man aufnimmt und den man nicht wieder loskriegt und den man weiter aufräufelt und so weiter. Sowas genau. in der Art. Ja. Ich habe dich ja auch mit Gisela Getti hier mhm. erlebt. Mhm. Ähm, grandios. Also so eine Frau ähm, als Gesprächspartnerin zu haben, ich hoffe, dass ich sie für meinen Podcast auch bekomme. Ich, ich habe sie, sie, äh, genau, hab sie zumindest schon angefragt nach deiner mhm. Veranstaltung. Also du hast außergewöhnliche Gesprächspartner, mhm. wenn du mit denen redest und dann das Ganze veröffentlichst. Wie läuft das? Wie kriegst du das hin, dass du das auch äh, dann an den Mann bringst, dass du das, ich sag mal, verkaufen kannst? Du lebst ja davon.
1: Ja, es gibt natürlich... Äh und es gibt ja ständig Neuerscheinungen oder neue Filme. Und äh, dazu ist natürlich ein Interview ein gutes äh, Mittel, die Sache zu bewerben. Mhm. Und äh, von daher ist es gar nicht so schwierig. Und dann wenn ich dann jemanden habe, also kürzlich Mai Wen, das ist eine französische Regisseurin, die ziemlich angefeindet wurde, weil sie eine differenzierte Haltung in der MeToo-Debatte auch hatte, ebenso wie Ingrid Cavell und ebenso wie ich. Ja. Und in Frankreich geht das, ne? Das ist das, was mich auch interessiert. Also solche Frauen, die sich nicht scheuen, äh, gegen den Strom zu schwimmen, ja? die hat auch äh, einen Journalisten angegriffen oder bespuckt, weil sie gesagt hat, ihr seid doch widerliche Gauner, was ihr da gemacht habt in der Recherche zu Luc Besson, also Vater ihrer Tochter die wehrt sich äh, gegen falsche Anschuldigungen äh, mhm. und, und äh, Vorverurteilungen und so weiter. Und das ist auch mein Anliegen. Denn ich glaube, es ist extrem wichtig, äh, dass man gerade, wenn man selbst Opfer war oder extreme Schwierigkeiten hatte, dass man sich einen Gerechtigkeitssinn bewahrt oder erarbeitet. Da darf man nicht ins Extrem kippen. Man sollte nicht also zu seinem eigenen Seelenheil ewig äh, Opfer bleiben, oder dann immer nur Ankläger und äh, Verurteilen. Und da versuche ich, das Maß zu halten, was für mich auch nicht einfach ist, mhm. weil ich eigentlich ein ziemlich maßloser Mensch bin.
0: <lacht> ich wollte dich gerade fragen, hast du, Stichwort
1: Opfer, Erfahrungen? Ja, das ist in meinem ersten Roman, in Satans Spielfeld, der erschien äh, 2017, also vor MeToo, ein halbes Jahr vor MeToo war das. Damals habe ich nicht kundgetan, dass das auf meiner eigenen Erfahrung basierte, weil ich wollte, dass äh, der erste Roman literarisch wahrgenommen wird und äh, nicht als ein autofiktionales Werk oder wo Leute dann vor allem mit Bedauern äh, darauf reagieren. Ne? Und deswegen habe ich das, äh, also das Lolita-Thema ah. aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der tatsächlich äh, des Mädchens, des Opfers, damit man sieht, was das eigentlich äh, bedeutet. Nicht diese romantisierende oder auch... Äh, gewisserweise überspannte Darstellung, sondern tatsächlich den Schmerz eben auch. Ne? Da ist und, auch wieder der Schmerz. Ja, und mhm. äh, ich habe das eben erlebt, also Vergewaltigung, Missbrauch äh, durch den Vater meiner zwei besten Freundinnen und es äh, hat mich viele Jahre gekostet, gesundheitlich und äh, Vertrauen wieder zu entwickeln zu Menschen, fällt mir heute noch schwer. Und deswegen äh, lege ich auch großen Wert auf die Wandlungsfähigkeit, ja? weil das ein Mittel ist, äh, wie gesagt, sich herauszuschälen aus einer Krise oder aus einer schwierigen Situation. Aber dieses Buch, äh, das ist zum Beispiel von feministischer Seite. Mh, Wohlwollen aufgenommen worden, weil ich mich nie dezidiert auf der Opferseite positioniert habe, sondern immer gesagt habe, es ist möglich, herauszukommen. Es ist möglich, einen Schritt weiter zu gehen, sich ins Leben hineinzubewegen und auch Ambivalenzen aufzuzeigen, weil ich der Ansicht bin, dass nicht schlimmer ist für ein wahres Opfer, wenn es blütenweiß dargestellt wird. Kein Mensch kann sich mit einer Figur identifizieren, die blütenweiß ist. Und das fällt einem Opfer noch schwerer, wenn es sieht, aha, das ist also das Modell eines Opfers, dem kann ich niemals gerecht werden. Wir reden ja auch über
0: den Tod Hm. in diesem Podcast. Das schwingt für mich auch schon so ein bisschen mit. Für mich sind das sowieso zwei Seiten des Lebens, könnte man sagen. Also wir leben intensiv. Und wenn ich über Tod nachdenke, und das tue ich schon viele Jahre oder Jahrzehnte, kann man inzwischen sagen, dann heißt das für mich immer, noch intensiver über Leben nachzudenken mhm. und Leben zu gestalten. Wie siehst du das Thema Tod?
1: Ja, ich war Zeit meines Lebens mit dem Tod konfrontiert. Mich hat es auch selbst zum Tod hingezogen. Ich habe ihn auch äh, unwillkürlich verspürt erlebt durch Menschen, die ich verloren habe. Eine meiner früheren Freunde, der früh gestorben ist, Drogen, lange in einem schlimmen Zustand war, intubiert war und äh, bewusstlos. Und da habe ich auch diesen Zwischenzustand erlebt, wenn jemand kaum etwas wahrnimmt, aber doch etwas erkennt. Und das habe ich mit einer Eindringlichkeit erlebt, das werde ich nie vergessen. Als äh, mir die Ärzte gesagt haben, er kriegt fast nichts, Mehr mit. Und ich habe mit dem damals also 34-jährigen im Sterben liegenden Mann gesprochen, saß an seinem Bett, der mich lange nicht mehr gesehen hatte. Und als ich den Raum verlassen habe, hat er einen Laut von sich gegeben. Den höre ich heute noch. Das war sehr bewegend. Und also gerade in den letzten Jahren, auch in Corona, in dieser Zeit ist man Patensohn gestorben, in einem epileptischen Anfall, erstickt, auch mit 34. Das war der Neffe von diesem, der damals gestorben ist in dem Alter. Dann der Vater von dem Patensohn. Also der Tod ist etwas, was ich kontinuierlich durch mein Leben ziehe. Mhm. Und besonders schmerzhaft habe ich das auch mit meinen Eltern erlebt. Mein Vater, der 2015 gestorben ist, meine Mutter 2017 und dem Ganzen ging ein jahrelanger Schmerz voraus, ein Elend, wirklich ein, ein ganz schlimmes Elend. Meine Mutter hatte Hirntumor, er hatte mehrere Schlaganfälle und das war in einem Zustand, den man niemanden, sein, seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Ja. Mhm. Und das bei seiner Mutter zu erleben, das war extrem schlimm.
0: Du hast ja auch die Trauerrede für deine Eltern gehalten mhm. jeweils. Ich will, bevor wir vielleicht ein Stück hören, dich fragen, da du das so erlebt hast, nehmen wir mal jetzt deine Eltern. Denkst du möglicherweise angesichts dessen auch darüber nach zu sagen, sowas will ich nicht erleben? Ja. ja. Das heißt vorzubauen?
1: Ja. Ich habe in Paris jetzt gerade ein Interview geführt mit äh, Michel Welbeck mhm. und da haben wir auch über aktive Sterbehilfe gesprochen. Mhm. Und Welbeck äh, ist absolut dagegen. Also sein Kampf, sein Größter Kampf, sagt er, und wahrscheinlich auch der letzte, den er durchfechten äh, wird. Ich habe da eine zwiespältige Meinung dazu, weil ich das eben bei meiner Mutter erlebt habe, wie sehr sie leiden musste und wie schwer der Umgang damit ist. Und äh, ich möchte das nicht, ich, also ich möchte es einfach nicht, äh, nicht weil ich Angst vor Schmerz habe, nein, ich kenne den Schmerz gut, mhm. sondern weil ich das meinen Kindern nicht zumuten möchte. Ja, und das ist tatsächlich was, das geht mir gerade aktuell sehr durch den Kopf. Gut, dass du das fragst, weil wir alle müssen uns wirklich damit auseinandersetzen und das nicht verdrängen oder umgehen, weil wieder irgendwas anderes Wichtiges zu tun hast.
0: Also verdrängen ist ja ein großes Stichwort mit dem Tod. Also Mhm. nach dem Motto, das passiert ja irgendwann. Aber ich bin eben auch der Meinung, und du siehst mich voll im Leben stehen, also Mhm. das Leben macht mir großen Spaß, aber ich denke... Schon darüber nach, dass ich selbstbestimmt dann entscheiden möchte. Und ja. das muss ich frühzeitig machen. Ja. Weil wenn es so, wie es bei deiner Mutter war, ist, dann kannst du nichts mehr entscheiden. Mhm. Dann ist es zu spät. Ja. Ob ich das wirklich hinkriege, weiß ich noch nicht. Aber sich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen, ist ja vielleicht ein erster Schritt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber mir macht der Tod auch keine Angst. Mhm, das das ist auch ja, ja, ich weiß nicht. Äh, wahrscheinlich werden jetzt. Viele sagen, die dazu haben, das kann man so leicht dahin sagen. Ne? Nein, aber mir macht er wirklich keine Angst. Ich habe auch mal mit, äh, noch im Interviewpartner erwähnt, äh, mhm. mit äh, Jean-Louis Trantignon, mit ja. dem habe ich zwei Jahre vor seinem Tod gesprochen. Und dann hat er mir gesagt, er hat Angst vor dem Tod. Und in dem Moment dachte ich, nein, ich nicht. Warum? Warum habe ich keine Angst? Vielleicht, weil ich mir das als einen unbekannten Ort vorstelle, den ich nicht kenne, den es noch zu entdecken gilt, mhm. dass das auch das Nichts kann ein unbekannter Ort sein oder irgendetwas, dass der Gedanke nur in der Erinnerung von Menschen zu existieren. Ne? Also ich träume zum Beispiel oft von Toten. Komischerweise in den letzten Wochen. Vielleicht ging mir das durch den Kopf, mhm. irgendwie, dass wir auch über den Tod sprechen werden. Und äh, da begegnen mir meine Eltern oder mir begegnet dieser Junge von damals und das ist erschütternd, wenn ich aufwache, kann einen aber auch mit einem Glücksgefühl durch den Tag bringen. Der Gedanke als so eine Erinnerung im Gedächtnis der Menschen zu existieren, das hat für mich auch irgendwas Schönes. Ich will nicht mal sagen, was Tröstliches, weil sonst bedeutet es das ja wieder, dass, dass ich wirklich Angst habe. Oder Nein, es ist irgendwie ein schöner Gedanke in dieser Form von Existenz zu existieren. Mhm.
0: Und vielleicht auch ein Glücksgefühl, weil man sagt, ich lebe noch, ich kann das noch
1: gestalten? Ja, mit dem Leben, das ist immer so. Manchmal hat man einen wahnsinnigen Impetus und eine unfassbare Lebenslust. Und man könnte wirklich die Welt aus den Angeln (lacht) heben und es ist alles großartig. Und dann äh, sinkt man doch so in sich zusammen und äh, fragt sich, ja, wofür jetzt dieser Kraftakt, den ich hier unternehme? Also ich kann nicht grundsätzlich sagen, das Leben ist herrlich. Nee, dafür habe ich schon so viele Tiefen auch erlebt. Aber es gibt so herrliche, wahnsinnige Glücksmomente, die... Die schillern, die sind phosphoreszierend die sind irisierend. Das, das ist, ich sehe das so in Farben und, mm. und so erlebe ich das dann mm. auch. Und das ist eine Intensität und das ist es schon wert, gelebt zu werden. <lacht> aber so ein Gleichmaß konnte ich nicht für mich behaupten als Glücksgefühl. Mm-hmm. Ja? ja, das wäre auch äh, unvorstellbar für mich, so wie ich dich bisher kenne.
0: <lacht> Noch nicht so sehr lange, aber immerhin in vollen Zügen dich erlebend. Warum hast du, Ute, denn für deine Eltern jeweils die Trauerrede oder die Abschiedsrede gehalten?
1: Also bei meinem Vater war der Urgrund, ich wollte ihm Gerechtigkeit angedeihen lassen. Mein Vater, der war ein brillanter Mensch, aber hatte nie seine Chancen im Leben und das am Ende seines Lebens war resigniert. Also verzweifelt an, an dem Unverständnis der Menschen. Also er war, war äh, Automechaniker, konnte, durfte kein Gymnasium besuchen, ist deutscher Und mhm. hat aber alles gelesen, also Platon, die russische Literatur. Er war ein totaler Russland-Fan früher. Ich war auch mit fünf auf der Krim, aus Bayern kommt, da war mein Vater Kommunist. Später war er es nicht mehr. Mhm. <lacht> aber... Ich hatte das Gefühl, ich muss eine Rede halten, wo diejenigen, die anwesend sind, zu hören bekommen, was sie verpasst haben. Dadurch, dass sie ihn nicht erkannt haben. Und dass er kein richtiges im falschen Leben führen konnte. Grundsätzlich kann man das so behaupten, aber für ihn galt das ganz speziell und ganz besonders. Und deswegen habe ich da die Rede gehalten. Und bei meiner Mutter, da ging es um Genuss und Liebe. Weil viele meinen Vater verantwortlich gemacht haben, eigentlich für den Schmerz oder dass ihr die, die Lebenslust verwehrt wurde durch dieses Verhalten meines Vaters, der sehr intellektuell verkopft war. Und meine Mutter, die wäre gerne unterwegs gewesen und äh, ich wollte erklären, was das für eine Liebe war. Denn am mhm. Ende ihres Lebens hat man gespürt, die haben sich geliebt. Das ist das Spezielle an der Liebe. Das kann keiner nachvollziehen. Das kann keiner von außen verstehen. Und auch ich konnte nur so einen Abglanz wiedergeben von dem. Und ich hatte das große Glück, dass ich bei beiden Beerdigungen, also von sehr guten Freunden umgeben war. Darunter Gerhard Könel, der Sänger in der Bach-Akademie ist und Architekt. Und der hat gesungen auf den Beerdigungen. Die Winterreise und bei meiner Mutter auf dem Wasser zu singen von Dietrich Fischer-Dieskau. Und das war sehr schön. Also es war sehr berührend. Willst du mal ein Stück lesen? Für meine Mutter. 2017 war das. Schmerz. Unendlichen Schmerz über den Verlust zu spüren, ist menschlich. Meine geliebte Mutter, Erika Edda Stör, geborene Schneid würde sich dieses Gefühls jedoch sicher erwehren. Sie ging in den Garten, würde ihre Blumen betrachten, liebevoll, heiter und einen Strauß zusammenstellen, der ungewöhnlich fantasievoll von einer ihr eigenen Schönheit wäre. Der Gedanke besänftigt ein wenig den Schmerz in meinem Herzen, erinnert daran, dass unser Leiden über den Verlust egoistisch ist. Denn die Wahrheit ist, der Tod hat meine Mutter erlöst. In den letzten Wochen und Monaten galt mein Kampf ihrer Schmerzerleichterung. Körper und Geist waren in einem bemitleidenswerten Zustand. Ohne das großartige Pflegepersonal und den Rat lieber Menschen wäre die letzte Phase ihres Daseins kaum zu ertragen gewesen. Die Annahme des Schmerzes, die Hoffnung auf ein besseres Jenseits genügen nicht, um ein solches Schicksal zu bewältigen. Mein Vater hätte mich ermutigt, gegen Gott und die Welt für Erleichterung zu kämpfen. Wir sprachen darüber vor zwei langen Jahren, kurz vor seinem Tode, Erika und Josef. Das Leben meiner Mutter war auch Zweisamkeit. Schwarz-Weiß-Bilder, Selfies der sechziger Jahre, zeigen ein Paar, das ich liebte, küsste, tänzeln, umarmte. Dann kam das Leben und Entzweihung, Krankheit, Geldnot, Bitternis. Die unheilige Trias ließ die Liebe verdorren. Zum Vorschein kamen zwei Menschen, die beide im falschen Leben verwurzelt waren. Meine Mutter hätte gern getanzt, gelacht, das Leben im Dreivierteltakt verspürt. Mein Vater ließ sie nicht gewähren, und doch hielten sie zusammen, vereint im Kampf gegen die Gefühl- und verständnislosigkeit ihres Umfeldes. Es gibt ein romantisches Märchen namens »Der Rose Pilgerfahrt«. Robert Schumann hat daraus einen reizenden Liederzyklus geschaffen. Es handelt von Liebe, dem Verzicht auf ein Leben ohne Schmerz und Gefahr, ein Leben ohne Innerlichkeit und tiefes Gefühl. Meine Mutter rebellierte mit ihrer Liebe zu meinem Vater gegen ein vorgezeichnetes Leben. Sie trug schwer an ihrer Entscheidung, übergibt mir mit ihrem Verscheiden jedoch ein paradiesisches Erbe. Den Glauben an die Liebe, den Glauben an die Schönheit. Die Rose, Symbol des Erhabenen, drückt sie mir an die Brust. Liebe, lebe, tanze. Dir, meine geliebte Mama, wünsche ich. Röslein, zu deinen Blumen nicht, zu uns zu höherem Licht schwing dich empor, von Herzen.
0: Es bewegt dich jetzt gerade noch das, schon das wieder. Das bewegt ne? mich, ja.
1: ja. War, wo war, es schon drei also, Jahre her ist. Ja, so sechs Jahre her. Und äh, der Tod, der erschüttert einen vom tiefsten inneren Deshalb versuche ich, diese absolut tiefen Gefühle auch in eine Form zu bringen. Das ist für mich ganz wichtig, das zu formen, weil das, die Form, die verleiht dem Ganzen nicht nur ein Gerüst, sondern auch eine Schönheit. Auch manchmal Pathos, ich bin auch eine Frau des Pathos, ja. Aber warum, warum sollen wir uns das Pathos schämen, ne? Ja, da steckt auch der Schmerz drin und die Schönheit und das gefällt mir daran.
0: Schwarz hören.